0: Freunde, eure Petra ist wieder on air von Mythos Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt Faszination Kaiserin Elisabeth. Und damit ich nicht alleine quatsche, habe ich mir einen Talkgast eingeladen und das ist eine Langzeit-Followerin von mir. Ich kenne sie von Instagram und das ist die liebe Stephanie, Steffi genannt. Hallo Steffi! Hallo Petra!
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Ich freue mich auch, dass du mein allererster Talkgast bist bist und was sagst du dazu, dass Mythos Kaiserin Elisabeth on Air geht?
1: Also ich finde es mega, dass wir hier ähm, in einer Zeit leben, in der wir so viele Plattformen für uns nutzen könnten. Ich bin auch komplett überwältigt gewesen von der Resonanz. Ähm,
0: ja, ich auch.
1: <lacht> ja, ähm, geil, das war der Wahnsinn, du ja. hast ja einen Aufruf gemacht ja. und hast mal nachgefragt, Leute, äh, besteht da überhaupt Interesse? Ähm, ja. Wen machen wir das? Und es war überwältigend, es war ganz viel Interesse, die Leute waren Feuer und Flamme und ich fühle mich total geehrt, dass ich dein erster da, erst Gast sein darf und ich freue mich wahnsinnig darauf.
0: Ich freue mich auch, weil der Teaser ist schon einmal gut gelaufen. Es sind jetzt schon fast 300 Abonnenten. Also ich habe die Zahl gar nicht fassen können. Und es führt mich schon zur ersten Frage, die ich von dir wissen möchte. Wie kamst du zu Kaiserin Elisabeth? Also was fasziniert dich an ihr? Was ist das, was dich persönlich an ihr Total vereinnahmt.
1: Also, äh, ich bin so kalt von Welt gekommen, wahrscheinlich wie 99,9% der äh, Menschen im deutschsprachigen Raum auch. Also, die waren die Schneider-Filme. Ja. Ich sag, es war Rumi Schneider, es war Ernst Marischka. Ich würde jetzt gerne eine wahnsinnig hochgestochene Antwort geben, aber das wäre gelogen. Fakt ist, ich sehe mich sitzen mit als kleines Mädchen nach äh, Heiligabend oder die ersten Weihnachtsfeiertage. Äh, nach dem Essen mit meiner Oma auf der Couch oder mit meiner Mama auf der Couch und wir gucken Sissy und äh, natürlich habe ich geschwärmt für die Kleider, für diese wunderschöne Rummischneider. Ähm, dabei ist es dann halt auch eine Zeit lang geblieben und ich habe dann so mit ja, 12, 13 äh, bei meiner Patentante im Bücherregal ein Bildband über Kaiserin Elisabeth stehen sehen und dann dachte ich so, der Name kommt dir bekannt vor, das haben wir doch schon mal gehört und durch diesen Bildband, der sich natürlich nicht mit äh, der, der äh, Version, der, der Kaiser Elisabeth-Version von Romy Schneider nicht mit Sissy beschäftigt hat, sondern mit der historischen Figur und die Diskrepanz, da dachte ich so, ach guck an, das ist ja, ach guck an. Und darüber bin ich dann dazu gekommen, mich mit der historischen Person auseinanderzusetzen. Und so hat das angefangen und das ist eine Faszination, die bis heute anhält, ja, doch. Definitiv.
0: Und ist geblieben.
1: Ist de definitiv geblieben. Ähm, wobei ich muss sagen, es hat sich, de, 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 de facto, du hast mich gefragt, was ist es, was mich persönlich so mhm. daran interessiert? Mhm. Es hat sich auch verändert. Also am, am Anfang, mit, mit, mit 14, 15, war ich fasziniert darüber, was das für eine, für eine, eine starke, ähm, durchsetzungsfähige, doch in gewisser Weise auch ein bisschen exzentrische Frau war, ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass sie eine Vorbildfunktion hat oder hatte, ähm, aber es war der, der Charakter, der mich, der mich fasziniert hat. Und heute würde ich eher sagen, ist es so ein bisschen die, ähm, der Widerspruch, der einzige Widerspruch, den sie verkörpert, ja, ähm, die, die, der große Tragik ihres Lebens. Sie musste dabei zugucken, wie äh, das, das, das äh, habsburgerreich unterging völlig machtlos und unfähig, irgendwas dagegen zu unternehmen. Also das sind so diese, diese, diese Widersprüche, die in ihrem Leben immer wieder aufgetaucht sind, die mich heute noch immer so beschäftigen und die mich gefangen halten und die mich dazu bringen, mir jeden Film anzugucken, jedes Buch zu lesen, jede Dokumentation zu schauen. Es wird bei dir auch nicht anders sein.
0: Finde ich sehr interessant, wie du das darstellst, der Widerspruch in ihrer Person oder in ihrem Leben, wie du das persönlich siehst. Also das Habsburger Reich, was sie ja persönlich schon immer gesehen hat, dass es vor ihren Augen zerfällt, weil, darfst nicht vergessen, das hat ihr ja schon, ihr ungarischer Geschichtslehrer Max Falk hat ihr ja da viel auch eingeredet, ja. Und sie selbst hat immer wieder auch gesagt, die Monarchie wird keinen Bestand haben. Und es ist halt immer wieder die Frage, wie viel hat sie von dem Max Falk angenommen und wie viel hat sie wirklich in die Welt hinausgetragen. Diesen Widerspruch, das finde ich gut. Also über das werde ich nachdenken und über das werde ich noch einmal wirklich auch sprechen, ja, da, da hast du mich auf eine Idee gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Oh, okay. Ähm, das, ja, super. Ich, 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 ich äh, finde es das großartig, dass wir uns hier so gegenseitig äh, Denkanstöße geben können. Auf alle Fälle, ähm, ja. Ich, ich äh, finde aber, das ist nicht der einzige Widerspruch. Das ist einer der vielen Widersprüche. Ja, natürlich. Da hast du recht. Ein riesiger Widerspruch ist, <lacht> ist dieses, auf der einen Seite jegliche ähm, Verantwortung, die mit ihrer Position kam, abzulehnen zumindest in den späteren Jahren, sich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, die Monarchie im Prinzip zu verachten, ja. als Institution, als Staatsamt zu verachten, aber trotzdem die Vorteile, die die Position mit sich brachte, voll auszunutzen bis ja. zuletzt. Die finanziellen Vorteile, die, die, ähm, die Sonderbehandlung, also das gibt alle Privilegien, die hat ja. sie mitgenommen, ja. aber die Verantwortung, die damit kommt, die repräsentativen Aufgaben, die hat sie komplett abgelehnt. Auch das ist für mich ein Widerspruch. Also wir müssen uns, denke ich, damit abfinden, dass wir die gute Frau nie ganz verstehen werden, dass sie auch nicht verstehen müssen und dass gerade das, glaube ich, für sehr, sehr viele ähm, Menschen die Faszination gerade ausmacht. Ich glaube nicht, dass ich da alleine mit bin.
0: Absolut nicht. Und weil du sagst, jetzt finde ich den Satz nicht mehr, den du, den du gerade angesprochen hast, dass man sie finden muss oder, oder kennen muss. Ich find, ja, Man muss sie nicht verstehen. Man, man muss sie nicht ja verstehen, genau. Und da möchte ich ein Zitat einwerfen. Es gibt dieses wunderbare Buch von Martina Winkelhofer, Sisses Weg«, das ist voriges Jahr erschienen. Und im Vorwort schreibt sie, wer ist dieses 16-jährige Mädchen, das die heutige Welt zu kennen glaubt. Und ich finde dieses zu kennen glaubt so unfassbar wichtig. Und dieser Satz ist mein Mantra geworden. Wenn ich dann lese, und da muss ich oft wirklich lachen, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Elisabeth, und dann geht's um die BH-Größe. Weißt du, was ich meine? Also, da frage ich mich.
1: Du kennst keinen Menschen wirklich, wenn du deine BH-Größe nicht weißt. Ja, das
0: anscheinend. Ist das, so?
1: das, ist, das ist eine unglaublich <lacht> wichtige, ausschlaggebende, weltverändernde Information. Ja,
0: anscheinend, ja. Also, und vor allem darfst du nicht vergessen, das ist ja auch erst mit dem Alter entstanden weil wie sie 15 war, hat sie kein D gehabt, also sie hatte Größe D ja, um das zu beantworten, ja.
1: Für Exklusiv, meine Damen. ja.
0: Größe D war's, ja, aber das steht auch wirklich bei jeder Kleiderausstellung oder bei jedem Museumsbesuch ist das zu lesen. <lacht> Aber ich brauche mich wirklich nicht 20 Jahre mit ihr zu beschäftigen, um solche Kleinigkeiten rauszukriegen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, mich mit der Kaiserin zu beschäftigen. Da frage ich mich wirklich, was interessiert die Leute an Elisabeth? Ja? Oder genauso, wenn ich dann lese, ich bin sissi fan Das oh, Wort. Attab, <lacht> das sage ich auch immer. Ich bin, nein, nein, aber, nein, nein, Moment, das Sissy wird dann mit zwei S geschrieben. Und Sie ich, machen. also das, also okay, dann, dann schimpfe ich, die dann <lacht> ich schimpf <die> <lacht> da ziehe ich, ja, ich ziehe da auch die Grenze, ja, weil zwischen Sissy und Sisi, und man spricht es auch anders aus, ist einfach ein riesen Unterschied. Ich kann sisi fan sein. Aber dann bin ich Fan von Filmen. Dann bin ich Fan von einer Verfilmung oder von einer Trilogie mit ja. Romy Schneider. Dann bin ich aber nicht Kaiserin Elisabeth-Fan. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 natürlich, natürlich. Aber wenn ich sage, ich bin Sisi-Fan, dann bin ich Kaiserin Elisabeth-Fan. Mhm. Weil Elisabeth schrieb sich niemals, mit zwei S, niemals. Es gibt keinen einzigen Brief von ihr, kein einziges Telegramm, Tagebucheintrag, wo sie sich persönlich mit doppelt S schreibt. Marie-Louise von Ingenheim, die ja diese Bücher schrieb mit Doppelt-S und noch dazu mit Y, wo es mir wirklich die Zehennägel die aufstellt, die absolute Krönung der Hässlichkeit. Ja, Aber das sind Bücher. Das sind Bücher über eine süße Person. Du darfst nicht vergessen, es war Nachkriegszeit. Die Leute wollten träumen, die wollten fernab dieser Bomben, dieser Hungersnot, die sie hatten, die wollten sich wegträumen. Ja? Und Marie-Luise von Ingenheim hat das halt geschafft mit ihren Büchern. Und dann kam Fritz Kreisel, der machte daraus ein Singspiel. Und dann erst kam Ernst Marischka und machte daraus die Filme.
1: Mittlerweile auch durchgesetzt. Ähm, Habe ich aber jetzt schon von, äh, öfter gelesen und gehört, dass wenn man äh, von Sisi spricht mit zwei S, dass man über die äh, Version von Erzmarischka spricht mit Sisi mit Doppel S meint man im Prinzip die Sisi, so wie sie uns von Rubischneider dargestellt wurde, meint man die historische Person. Spricht man von Sisi mit einem S, Auch weil der Wiedererkennungswert höher ist, weil viele überraschend viele mit dem Begriff. Kaiserin Elisabeth überhaupt nichts anfangen können äh, Oder ich weiß, das findest du immer ganz schrecklich, Kaiserin Sissi sagt, dann macht bei vielen Leuten Klick und sie verstehen erst, über wen man überhaupt spricht.
0: Da stellt mir auch die Haare auf, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Also da dieses Kaiserin Sissi, kriege ich auch alle Grausperlen für diese Majestätsbeleidigung, weil das ist auch so etwas. Also Sissi wäre nur, wirklich nur, den internen Personen vorbehalten gewesen, also ihrem Mann, ihren engsten Vertrauten, ihren Brüdern, ihren Schwestern, ihrer Mutter, ihrem Vater und die nichten Neffen sagten Tante Sisi, das ist auch belegt, ja. aber eine Kaiserin Sisi gab es nicht. Da hieß es streng Ihre Majestät, Eure Majestät oder Kaiserin Elisabeth. Also mit ja, Kaiserin das Sisi das das ist, ja, hätte ja, sie ja. niemand anzusprechen getraut. Niemand. Und sich nicht seit 20 Jahren mit der Frau ich finde auch, man kann es nicht zusammenwürfeln. Romy spielt da eine wunderbare, entzückende, süße Rolle.
1: Nur eine Rolle.
0: Eine Rolle. Wenn ich aber dann ja. gefragt werde, wo in Ischl die Stelle ist, wo sie den Kaiser geangelt hat,
1: du atmest du ganz tief durch. <lacht> nee. oh. Ja, ich äh, habe jetzt äh, ganz lange erzählt, ganz ausrufernd erzählt. <lacht> ähm, ich <lacht> neige dazu, man möge es mir verzeihen, es ist das erste Mal, dass sich jemand, äh, zumindest in thematisch, wenn ich über Kaiserin Elisabeth spreche, tatsächlich für das, was ich sage, interessiert meine Freunde. Ich habe sie furchtbar lieb, aber die verdrehen nach 20 Jahren <lacht> ich so innerlich eh, die Augen. Die, wenn das ich <lacht> Und äh, ich verstehe das auch. Es gibt auch Dinge, die, wo ich selber sage, so, nee, ich brauche mir jetzt nicht zum 20. Mal anzuhören. Ich weiß, du bist da der Leidenschaft. Aber äh, da bin ich bei dir in den besten Händen. Absolut. Denn, seit wann beschäftigst du dich so intensiv damit? Und was ist es denn bei dir, wo du sagst, das ist so der Aspekt der Persönlichkeit, der mich schon immer äh, fasziniert oder der mich auch immer wieder mitnimmt?
0: Du, im Grunde genommen muss ich dir beinahe dieselbe Antwort geben. Also bei mir war es auch <lacht> Sissi. Du wirst es nicht glauben. Bei wem grunde genommen nicht. Ja, also wo es nicht mit den Filmen an? Ich bin mit Oma gesessen mit großen Augen und habe Romi bewundert in den Kleidern mit den schönen Haaren ich und so weiter. Nicht.
1: Ein kleines Mädchen, das das nicht tut.
0: Ja, Bitte. also ja. Äh, wirklich. Und nur, ich habe das unglaubliche Glück gehabt, ich bin im 15. und 14. Bezirk aufgewachsen. Also bis zu meinem sechsten Lebensjahr habe ich im 14. Bezirk gewohnt mit meinen Eltern. Und meine Großeltern haben immer im 15. Bezirk gewohnt. Und in die Schule bin ich auch in den 15. Bezirk gegangen. Das heißt, ich war immer ungefähr zehn Minuten von Schloss Schönbrunn entfernt.
1: Ein kurzer Einwand gewesen mhm. für unsere Zuschauer aus mhm. Deutschland, mhm. unter anderem äh, mich, ne? äh, wir können mit den Bezirken von Wien wirklich überhaupt gar nichts anfangen oder die meisten damit nicht viel anfangen können deswegen erklär uns doch bitte noch mal ganz kurz wenn du über die Bezirke in Wien sprichst wo genau befinden
0: wir uns okay also Schloss Schönbrunn hat im Prinzip wenn wir jetzt nur das Schloss hernehmen jetzt nicht den Park von oben her ja drei ja. Ausgänge bzw. Eingänge den Haupteingang und die zwei Seiteneingänge. Einmal Hitzing, einmal Meidling und den Haupteingang vom Penzing aus. Und den meine ich. Und mhm. der kommt quasi von der schönen Allee mit den Löwen, wenn du vorne mhm. reingehst, mhm. wenn sich das mhm. schöne Schloss vor dir ausbreitet. Und dort ist Penzing. Weil das Schloss steht zwischen dem 12. Bezirk, also Meidling, in der Mitte ist Penzing und dann endet es im Hitzing, im 13. Bezirk. Also drei Bezirke, mehr oder weniger deckt das Schloss ab. Und ich bin im 14. Bezirk den Kindergarten gegangen. Dort war der Kindergarten Alt Wien. Und dort habe ich auch in der Nähe gewohnt, bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Und wenn man Richtung Technischen Museum geht, Auer welsbach Welsbachpark, das ist der 15. Bezirk. Und dort in der Nähe haben meine Großeltern gelebt. Mhm. Mhm. Und wenn meine Oma noch gearbeitet hat, und mein Opa war schon in Pension, hat er mich immer geschnappt und ist mit mir jeden Samstag Vormittag nach schloschenbrunn gegangen, haben wir Enten gefüttert, am Neptunbrunnen oder sind raufgegangen Richtung Gloriette oder was auch immer. Und meine Mutter ist schon mit mir im Kinderwagen. Die Schleichwege im Park gegangen, damit Klein Petra im Kinderwagen schläft. Also mir ist es schon in die Wiege gelegt worden. Und
1: ja, hören, dass du lächelst, wenn ja. Du das erzählst. Das ja. Ist eine Wunderschöne Erinnerung
0: sein. Es ist eine herrliche Erinnerung, weil es war auch früher, war das noch so. Du bist durch den unteren Teil vom Schloss durchgegangen. Und es war so, dass du durch den Souvenirshop durch musstest und durch den alten Schlossteil, um in den Garten hinauszugehen. Da konntest du auch noch durch die großen Glasfenster durch. Heute ist das anders, heute musst du außen durch. Und das war immer etwas Besonderes, durch dieses Schloss hindurch zu gehen, durch den Souvenirshop zu gehen. Und ich wusste halt schon, als Kleinstkind, wie unsere Kaiserin aussah, weil natürlich überall Bilder hangen oder Postkarten oder Statuen entstanden oder was auch immer. Und ich habe sie immer bewundert. Von wirklich Kleinstkind an habe ich immer auf sie gezeigt und sie, 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 sie gerufen. Ja? Ich habe immer schon gewusst, wie sie aussieht. Egal, ob es die Rommi schon gab oder nicht. Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wer war früher in meinem Leben Elisabeth oder Rommi. Also das weiß ich nicht. Ja? Ich, Weil habe eine, ich habe gerade,
1: als du so erzählt hast, habe ich eine Theorie entwickelt. Ich mh. sage dir jetzt mal, stimmt. ich glaube, wenn man in Wien so unmittelbar in der, in der Innenstadt um Schloss Schönbrunn und um die Hofburg rum aufwächst, mh. dann kann man zwei Einstellungen zu Kaiser und Elisabeth haben. Entweder man findet sie Super interessant, man liebt die Thematik oder sie geht komplett an einem vorbei. Also dazwischen, glaube ich, gibt es nichts. Entweder man liebt es oder man hasst das Thema. Ähm, ich glaube nicht, dass man so eine neutrale Einstellung dazu hat. Wenn es einem überall und immer und immer wieder begegnet, auf, auf, auf öffentlichen Plätzen, auf Bahnhöfen, auf, äh, man sieht die Schlösser, die ganzen Touristen sind da und äh, wandeln auf den Spuren von... Kaiserin Elisabeth durch Wien. Ich glaube, entweder man findet es großartig und man ist dann mittendrin oder man will so überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Kann das sein? <lacht>
0: Da bist du nicht auf dem falschen Weg, ja. Weil meine Mutter zum Beispiel, die schüttelt immer den Kopf und sagt, was da immer mit der Elisabeth hast, woher hast du das? Weil meine Mutter, die kann überhaupt nichts mit dem Thema anfangen, ja. Die, die fragt sich immer, woher hast du das Kind? Von mir hast du das nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war 18, wie die Hamann-Biografie rausgekommen ist. Also das war 1988. Und ich habe natürlich mir diese Biografie gekauft. Und ich sehe mich noch heute, ja, wie diese Biografie rausgekommen ist. Und ich habe die dann gelesen, also zumindest die ersten 30 Seiten, oder mögen es 40 gewesen sein, und dann habe ich die Verlatter in die Ecke geschmissen. Wie kann man die Kaiserin so verleumden? Das ist eine Frechheit! Was hat die dann geschrieben?
1: Zugeben, dass, dass, dass die gute Frau in den meisten Dingen doch recht gehabt hat?
0: Ja, aber 88 habe ich das noch nicht gewusst. Für mich war das eine Verleumdung. Wie kann sie das wagen? Ich habe die Hamann gehasst. Und meine Mutter...
1: <lacht> habe mich am meisten
0: geärgert. Na alles, es hat keinen Punkt gegeben, also von den ersten 50 Seiten, was ich nicht gehasst hätte. Ja, weil Wie kann man sie so verleugnen? Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen durchgeblättert und habe dann, ich habe das Buch dann nur wirklich in die Ecke gepfeffert. Hab's dann meiner Mutter gegeben, meine Mutter hat dann komplett gelesen und dann, ah, so eine überhebliche Ziege. Hat sie dann
1: mit Benita Hamann oder Kaiserin
0: Elisabeth Nein, Kaiserin Elisabeth, <lacht> die, hat dann, die hat dann komplett abgeschlossen mit ihr. Und ich weiß dann, 92, da war ich dann 22, ist dann in Wien ein Musical <lacht> zur Welt gekommen, und die oder Bögen es kennen. Ja, ja, es werden viele kennen. Und ich bin dann dem Musical gesessen und dann kam der zweite Akt und dann kam dieser Luceni da herein mit dieser Glitzerjacke und mit diesem Glitzerhut am Kopf und singt das bekannte und berühmte Lied Kitsch. Oh, den habe ich auch so. <lacht> ja, ich, oh, also, den, den ins hat. <lacht> genau. also.
1: Ich meine, wenn, wenn ein Darsteller eine Rolle so gut spielt, dass du die Rolle
0: hast, dann ja. hat er seinen Job gut gemacht. Dann hat er seinen Job gemacht, genau so ist es. Und der erste, Lucene, war ja Eason Freeman und der zweite war Thomas Porchert. Und Thomas war es, der das noch viel, viel härter spielte als Isen. Und Thomas konnte dir rotzfrech ins Gesicht schauen. Und es war am Anfang so, dass er Elisabeth Schokolade ins Publikum warf. Das war sein Fächer und das war Schokolade. Und auf dem Fächer stand Elisabeth. Und ich habe das eines Tages halt gefangen und bin vor ihm gesessen und er hatte seinen Bauchladen, wo so Karten drinnen waren und ein hefall also eine Tasse mit dem Konterfei der Elisabeth und Postkarten mit dem Rudolf und mit dem Kaiser und so weiter. Und er steht so vor mir und singt da. Und eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. und nimmt die Schokolade raus ja und will sie ins Publikum werfen. Und ich bin sie so und der komm, hör, stopf dir diese Schokolade rein. Ja? Und ich weiß noch, ich habe ihn dann irgendwann später interviewt und habe ihm das erzählt, wir haben es... So gelacht ich kann das gar cool,
1: nicht. Dass dass ich habe hab
0: alle Darsteller getroffen ja. und es war ja Castwechsel dann irgendwann, 94 Und mir hat sie am Anfang ja nicht so gefallen, muss ich ja ehrlich sagen. Ich meine, ich liebe Pia ja wahnsinnig. Sie ist ein wahnsinnig lieber Mensch, aber als Elisabeth war sie nicht meins. Sie weiß es auch. Ja. Also ich verehre sie als Mensch wirklich. Aber als Elisabeth war es nicht, nicht meins. Es kommt eine neue Holländerin, haben wir gedacht, oh Gott, schon wieder, Holländerin, wieder eine schon wieder eine, haben wir gedacht, naja gut, schaust das alles halt an und dann war sie auf der Bühne und kam, sang und siegte und sie spielte sich in mein Herz und das war <lacht> Maya Hackford und sie ist noch immer meine Elisabeth, also nicht meine, sondern halt wirklich für viele und das war dann wirklich die Zeit, wo ich sagte, also jetzt hat das Musical einen Sinn und jetzt lebt nicht nur das Musical, jetzt hat auch die Geschichte für mich noch mehr Sinn. Und dann habe ich, da war ich 24 oder so 25, Max 95 gewesen, dann habe ich das Buch wieder genommen von der Hamann und habe es mir... Ja, dann habe ich dem Ganzen halt noch einmal eine Chance gegeben und habe es dann gelesen und habe es natürlich mit komplett anderen Augen gelesen. Man wird älter, man wird reifer und man sieht dann natürlich das mit ganz anderen Augen. Und wie du halt schon vorher gesagt hast, die Faszination Elisabeth, ist nie weggegangen. Ich war ja dann auch schon mehrfach in Schönbrunn, in Hofburg. Ich war dann auch schon als Kind in den ludwig -Schlössern. Und irgendwann einmal ist sie mir dann als Person näher gewesen.
1: Wenn du sagen müsstest, das ist die, der Aspekt, das ist das, was es für mich ausmacht. Dieser Aspekt, dieser Teil ihrer Persönlichkeit oder ihres Lebens macht für mich heute, jetzt an diesem Tag die Faszination aus, was würdest du sagen, was wäre das für dich?
0: Puh, das ist eine sehr, sehr, schwierige Frage, aber ich glaube, das wäre für mich ihre Reitleidenschaft. Also... Ja, sehr spezifisch. Es ist, glaube ich, sehr spezifisch und wenn ich mir das so ansehe, sie ist ungefähr mit ihrem Dritten Lebensjahr hat sie angefangen auf Pferden zu reiten und ist dann mit ihren späten 40er Jahren hat sie aufgehört. Sie ist insgesamt 45 Jahre auf Pferden gesessen, also in hat ihren. genau cool
1: angefangen zu reiten, Schon als Genau. Mädchen.
0: genau. Und kann sagen, sie ist in ihren schönsten, in ihren liebreizendsten, in ihren besten Jahren auf dem Pferd gesessen. Sie hat in dieser Zeit, vor allem zwischen dem Jahr 67 und sagen wir 78, 80, sowas in dem Dreh, hat sie Vaterland, Kinder und Mann verlassen, um ihrer Pferdeleidenschaft komplett nachzugehen. Sie hat wie wild in halb Europa Pferde gekauft, hat in Frankreich trainiert, hat in Irland trainiert, hat in England trainiert, ist Parforts reiten oder Parforts jagen gewesen. Sie konnte Dressur reiten bis in ihre ja, späten 40er Jahre. Sie konnte ich muss Zirkus ganz reiten. Unterbrechen, ja?
1: Für unsere Hörer, die... Äh in, in dem äh, Sprachjargon nicht so drin sind, was ja. diese verschiedenen oder ähm, anbelangt, lege ich nochmal den Block ans Herz, diesen riesengroßen, langen, super recherchierten Abschnitt über die Reitleidenschaft. Da wird das alles nochmal genau erklärt, was das für eine Anforderung an Reiter und an Pferd äh, alles darstellte, was es was es bedeutet, so gut reiten zu können, dass man da mithalten kann im Damensattel. Das erklärt Petra in ihrem Blog noch mal ganz, ganz ausführlich für die, die jetzt gerade hier bei ein paar Begriffe gestolpert sind. Wenn es euch interessiert, wirklich, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist super danke. leicht zu lesen. Petra, du schreibst so eingängig, so dass es einem auch mit langeren Texten nie langweilig wird. Oh, Wenn es euch interessiert...
0: Schaut noch mal rein. Dankeschön. Also das freut mich jetzt <lacht> wirklich, weil gerade bei den Pferden, also ich kann Schimmel von einem Haflinger ja kaum unterscheiden. Also gerade die zwei Pferde gehen ich nicht, noch.
1: Ich habe Bezug dazu. Ich bin überhaupt nicht,
0: äh, null. Warmblut und Vollblut, null Tau. Pferde von 30 Meter Entfernung. Ich bin schwerst allergisch auf Pferde. Sie haben wunderschöne Augen, aber ansonsten bitte ja nicht in meine Nähe. die Augen nicht in meine Richtung, bitte. Absolut. Also für mich war das schwerstarbeit, dabei, das war mein schwierigster Beitrag bisher. Das hat mich Wochen, wirklich Wochen gekostet, das zu schreiben. Der ist auch immer länger geworden. Als erstes heißt, da dachte ich, ja, bemittelten und ausmaßten. Das war ihr ja Reitlehrer. Aber du hast mich gefragt, was sie ausmacht. Also ich persönlich finde, dass das für eine Frau und das muss man sich mal vorstellen, jede adelige Frau oder jede gut bürgerliche Frau, die reich war, konnte zwar reiten, aber Der so
1: den Ton gehört, in gewisser Weise. Genau.
0: Aber so wie Elisabeth nicht, weil und das ist der springende Punkt, eine Frau hatte a. keine eigene Meinung zu haben, b. durfte sie sich gar nicht mit irgendetwas, außer mit Mann, Kinder und Schönsein beschäftigen, also länger, und dann noch dazu alleine zu reisen, also das war völlig... Unakzeptabel. Und Elisabeth war nur mit ihrem Hofstaat unterwegs. Das heißt, mit ihrem Leibkoch, mit ihrer Tochter, ihren Hofdamen und ein paar Kammerfrauen und natürlich Anziehdamen und bla bla bla. Insgesamt 60 Personen waren rund um sie. Aber kein Mann, kein Sohn und sonst was. Hier und da mal ihre Schwestern, Mathilde, das ist die Tante Spatz gewesen für die Valerie, also für die Tochter. Und Marie, Königin Marie von Neapel, das war auch eine Schwester. Aber ansonsten war niemand dabei. Und das muss man sich fürs 19. Jahrhundert vorstellen. Das ist unglaublich emanzipiert. Und von der Hofdame Marie Festetitsch oder von ihrer Vorleserin Ida Ferentje ist überliefert, dass sie zu dieser Zeit sehr freundlich, zugänglich, lustig, schön, unglaublich schön war. Sie war umschwärmt von jedem Mann, zum Beispiel auch von den Paltazzi-Brüdern und Paltazzi ist ein Name, der später noch in die Annalen eingegangen ist, allerdings in die andere Richtung. Vetschera, also die Paltazzi-Brüder, waren die Brüder von Helene Vetschera, niemand anderer war die Mutter von der Merivetschera, also die Geliebte von Rudolf. Diese tragische Geschichte dann mit dem Kronprinzen. Und die haben Kaiserin Elisabeth als, als Reiter begleitet.
1: Das war die glücklichste Zeit ihres Lebens.
0: Das ist meine Meinung, ja. Und sie hat ja. sie von heute auf morgen beendet weil ihr bei Middleton genommen wurde. Das war ihr Reitlehrer, der sie unglaublich zu Disziplinen angefochten hat, gibt Stoff, gibt Gas, spring. Also er war Berdou mit ihr. Das ist auch eine Seltenheit, mit einer Kaiserin Berdou sein zu dürfen. Sie ist gestürzt, es war ihr Wurscht, sie ist aufgestanden, er hat geschrien mit ihr, das war ja alles egal, die ganze Gesellschaft hat immer wieder gestaunt, wie er mit ihr geredet hat. Es war ja alles egal, Hauptsache er hat sie angespornt zu immer höherem, weil sie hat mit ihm hat sie gewonnen. Und wenn sie nicht Weißt du welche Sprache sie miteinander gesprochen
1: haben? haben sie Englisch.
0: Englisch. English. Bay war Irländer, also ihre. Ja. Und Kaiserin Elisabeth konnte wunderbar Englisch. Er konnte kaum Deutsch und konnte kein Ungarisch und gar nichts. Also sie haben definitiv Englisch gesprochen miteinander. Sie hat ihn ja dann auch einmal nach Ungarn eingeladen. Das ist ja im Debakel die, die ungarischen Reitbegleiter sind vor Eifersucht geplatzt. Sportniki zum Beispiel, also Esterhasi, und dann ist B vor lauter, auch weil er sich gelangweilt hat, ist er dann alleine nach Budapest gefahren und er ist dort in einen Buff ausgeraubt worden.
1: <lacht> und Die Kante dann zum äh, 18 plus.
0: Dann ist er abgängig gewesen und dann musste Kaiserin Elisabeth, musste ihn abgängig erklären lassen und die Polizei hat ihn dann aufgetrieben und er ist dann so quasi, ja, ohne Geld und ohne Gewand zurückgekommen und war natürlich Tagesgespräch in Gödelö, aber er hatte und, seinen und, Spaß. Großartig. Also, er aber er hatte seinen Spaß, also es ist überliefert. Ja, ich
1: glaube, dass die, dass die gute Frau einen gesunden Humor hatte. Auf alle Fälle
0: und vor allem dann, wenn sie nicht beobachtet wurde, wenn sie nicht Staatsbesuche machen musste, es ist ja auch überliefert, zum Beispiel, sie war in England, musste die Queen besuchen, es hat ihr nicht gepasst, ja. Und ich glaube nicht, dass es zwei Frauen gibt,
1: die unterschiedlicher sein könnten als Kaiserin Elisabeth und Queen Victoria. <lacht> ja,
0: genau das so ist beide es.
1: Frauen einfach, die mehr Gegensätze verkörpern, allein die Optik, da angefangen. Genau so ist hin es. Hin Menschenbild, zur Weltsicht, zur politischen Einstellung, zur gesellschaftlichen Einstellung. Mehr, mehr Unterschied gibt es, glaube ich, nicht als diese beiden Frauen. Verschiedener kann man nicht sein.
0: Genau so ist es. Und der Staatsbesuch, ist, also Staatsbesuch, ist, sie hat sich ja nicht angekündigt und ist da einfach reinmarschiert, so nach dem Motto, ich bin jetzt da. Und das hat natürlich der <lacht> Queen nicht gepasst. Und dann hat sie, sie halt so quasi, naja, dann halt, naja, Dinner. Und Elisabeth, nein, nein, ich esse nichts. Ja? Und dann ist sie gegangen und ist essen gegangen ins Hotel und das hat natürlich Queen Victoria herausbekommen. Tratsch gab es immer schon und den wird es auch immer geben. Und dann hat sie sich bei ihrer Tochter beschwert, bei Kronprinzessin Victoria, dass es eine seltsame Frau ist, weil bei ihr hat sie nichts gegessen, hat sie alles abgelehnt und dann ist sie ins Hotelessen gegangen. Ja, also
1: kann ist kann ich gar nicht so die Briten sind doch für
0: ihr unglaublich köstliches Essen Ja, weiß, also oder? Elisabeth hatte Humor und sie hat auch gegessen, darf nicht vergessen, sie ist sehr lange auf dem Pferd gesessen und sehr viel geritten und sie hat sehr wohl gegessen und das ist auch überliefert. Also, sie wollte halt bei den Staatsbanketten nicht essen, kann ich auch verstehen. Teilweise wollte sie wahrscheinlich nicht, dass sie 30 Männer anstarren, was sie isst, nehme ich einmal an. Wenn sie aber unter sich war, wo sie genau wusste, die Männer sind genauso lange am Pferd gesessen wie sie, dann hat man ihr nicht in den Mund gesehen, ob sie sich jetzt das Kaninchen in den Mund schiebt oder nicht. So nehme ich an, dass es gewesen ist. Ja. Und
1: ich glaube, sie hat, war ja auch sehr figurbewusst, dass sie auch einfach auf eine andere Art der Ernährung Wert gelegt hat. Also sie hat ja äh, sehr, viel, sehr viel Fleisch gegessen, sehr viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate. Also ich denke, sie hat schon, äh, was man heute eine Low-Carb-Ernährung äh, nennen würde, eher
0: Ja, ja sie hat ich auch finde, in der Früh wenig gegessen. Sie hat vor dem Reiten wenig gegessen, das ist überliefert von ihrer Hofdame. Also sie hat sich den Magen nicht allzu voll geschlagen vor dem Reiten.
1: Was ja auch absolut Sinn macht.
0: Und eher so Wassermelone gegessen oder Obst. Und erst nach dem Reiten dann hat sie wirklich beim Dinner hat sie dann gegessen. Wie es in Wirklichkeit gehört, weil mit vollem Markt ein barforce jagen möchte ich auch nicht mitmachen, ganz ehrlich. Seit ich weiß, was Barforce-Reiten ist. <lacht> Über Stock das und Stein, aus also.
1: Aus ja. heutiger Sicht, aus unserer modernen Sicht. Äh, machen so viele Verhaltensweisen von äh, Kaiserin Elisabeth absolut Sinn, die aber zu der damaligen Zeit den äh, Ruf einer halbwegs Verrückten eingebracht haben.
0: Damals nicht. Heute ja. will man ihr unterstellen, sie war magersüchtig und heute kreiert man Krankheiten nach ihr. Es gibt ja dieses Sissy-Syndrom, wo man psychische Krankheiten nach ihr benennt und irgendwelche selbsternannten Psychiater irgendwelche Krankheiten, Syndrome, also, weiß, da hört sich bei mir irgendwann einmal der Spaß auf. Erstens einmal, man kann sie nicht obduzieren und man kann auch in keinster Weise irgendwelchen Leuten so nach dem Motto das Buch hinhalten, das sind die Symptome, sag mir, was der hatte. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht... Aus einem, 100 Jahre nach ihrem Tod. Ja, ich kann nicht aus einem Tagebuch, wenn da steht, der hat drei Tage nur gekotzt, ja, sagen, der hatte Diphtherie oder der hatte Typhus oder der hatte Syphilis. Das kann kein Arzt bestätigen. Und es gibt dieses Sisyndrom syndrom von irgendwelchen Psychiatern, wo man tatsächlich Tabletten bekommen kann, Wegen dem Sisselsyndrom, syndrom da greifst du dir aufs Hirn, ist Gott sei Dank in der weiß, Schulmedizin weiß, anerkannt. nicht anerkannt, ja. ja, aber leider Gottes wird es tatsächlich diagnostiziert und da frage ich mich, ja.
1: ja. Dass ich, dass ich mir gefallen lasse, ist, wenn ich mal wieder irgendeine Neuverfilmung mir angucken muss und mich so drüber aufregt, dass ich den Herzkastler bekomme. Ja. Das, einzige, das ist das einzige syndrom das ich jetzt ja. nicht zulasse. Da also habe ich, also ich auch
0: ein Süßes syndrom wenn ich mal ja, anschauen nee, ja, muss.
1: Ich glaube, glaub, Frau Petra, ich glaube, wir haben beide so gelitten, oder? Ja. Wir haben so gelitten, ja. Ich will es nur ganz kurz anschneiden. Ich ja, ich
0: glaube, wir okay. wissen beide, was Wie du die meinst, Serie? diesen unsagbar Unsinn RTL Plus. Ich glaube, Aha. jetzt wissen alle, was wir meinen. Ich habe nur 20 Minuten gesehen und diese 20 Minuten waren halber Herzinfarkt.
1: Wir einen also das eine Wahnsinn. ausgemachte Scheußlichkeit. Eine ausgemachte wir
0: Scheußlichkeit ja.
1: Wir haben hier die Geschichte, die ansetzt bei einem 15-jährigen Mädchen, das nach heutigen Maßstäben zwangsverheiratet wird. Und genau so wird, ist es. romantisiert, es wird sexualisiert, auf eine absolut respektlose Weise. Ja, das ist mir rollen sich die Fußnägel hoch.
0: Ja, noch dazu, Ganz weißt du, wo Sexualität im 19. Jahrhundert für die Frau gar keine Rolle spielen durfte? Überlege mal, nur Ludovica hat Max in den Kasten eingesperrt nach der Hochzeit, weil sie vor der Hochzeitsnacht Angst hatte. All, überlege mal, nur das. Darf ich das aber
1: wirklich mal mit diesem, mit diesem, mit diesem Schicksal auseinandersetzen? Ein ja. 15-jähriges Mädel, ja. ein blutjunges Ding, das ja. ja. äh, von, von, von allem, was mit Sexualität und körperfunktion, ja. äh, körperfunktion zu tun hat, systematisch äh, ferngehalten ja. wurde. Und in, eine, in eine, etwas gestoßen wird, ich kann es noch mal betonen, dass man heute würde man das Zwangsheirat nennen. Sie ja, hatte keine Wahl. Ja,
0: ja sie hatte das, keine Wahl, das äh, stimmt. ja das Die Damen hatten
1: so
0: zu 99 Prozent keine Wahl.
1: und weniger das Mitspracherecht bei ja, mir, Partner.
0: Ja, und vor allem, es war auch bei Elisabeth, war es so, sie hatte noch gar nicht, wie soll ich das jetzt aussprechen? Soll ich es jetzt von damals aussprechen oder auf heute? Also sie hatte noch nicht ihre Tage, ich sage es jetzt mal so. Das
1: sind alles erwachsene Menschen. Sie wurde
0: gefirmt, war aber noch gar nicht bereit für die Ehe. Das heißt, Ludovica wollte schon einen Mann haben für sie, schickte sie nach Dresden zu ihrer Schwester. Elisabeth kam ohne Bräute, kam zurück. Ludovica,
1: 14
0: Jahre alt, Ludovica ja, halb ja. einer Ohnmacht nahe, schrieb nicht ihrer nicht. Schwester, ich hätte Sisi gerne bei euch gehabt und da taucht auch das erste Mal der Name Sisi auf, weil vorher war Sisi immer Elise. Also da ist das erste Mal wirklich Sisi dokumentiert, vorher war immer Elise, also sie wurde immer seit ihres Kindheitslebens Elise genannt. Und wenn du dir auch die Kaiserhymne anhörst, in der letzten Strophe kommt das Wort Elisen vor. Kaiser Franz Josef, am Anfang schreibt er noch über Elisen. Also vor allem in seinen Tagebüchern. Aber Jetzt dann wird es immer sie, sie.
1: In der Materie drin sind, sollten wir vielleicht noch kurz sagen, dass anlässlich der Hochzeit von äh, Elisabeth und Franz Josef die Kaiserhymne um eine weitere Strophe erweitert äh, wurde,
0: ja. Und da Strophe, nennt man sie Elisen.
1: Diese Strophe mit Heil Franz Josef, Heil Elisen, Segen habsburgs ganzes Haus endet. Daher wissen wir äh, von dieser ähm, diesem Kosenamen, genau. der mal doch eher salonfähig war. Also äh, äh, jemand als... Mit, mit Elise anzusprechen, wäre noch salonfähiger gewesen und weniger intim gewesen, als äh, sie Sissi zu nennen.
0: So ist es, genau. Wir weichen schon wieder ab für zwei, aber um gegangen. aufs Thema zurückzukommen, und da schreibt sie tatsächlich, Sissi hat nicht einen schönen Zug. Das musst du dir mal vorstellen. Die das eigene Ding. Mutter. Die
1: eigene Mutter. Ding. Ja. ja. Und sowas auch dann mitten in der Pubertät zu, äh, ich weiß nicht, ob Sie das zu
0: hören bekommen haben. Nein, ob, ob das, das weiß ich auch nicht. Das ist gesagt nicht. Hat,
1: wahrscheinlich eher nicht. Da haben wir auch keine, keine Quellen, so wie man Nein,
0: irgendwie, äh, es ist nicht belegt, nicht so ob Elisabeth das je erfahren hat. Aber man darf auch nicht vergessen, Ludovica war sehr darauf bedacht, ihre Töchter hoch zu verheiraten. Sie selbst ist hier degradiert worden. Sie war ja Prinzessin von Bayern und ist dann mit dem Max in Bayern verheiratet worden und ist somit degradiert worden. Und das hat sie ihr Leben lang nicht verkraftet und hat daraufhin immer gewollt, dass ihre Töchter aus gutem Hause zwar, aber in ein noch besseres Haus heiratet, weil Stand und Ehre war für Ludovica alles. Das hat sie ja auch geschafft. Das hat sie geschafft. Hat sie hatte abbiegen. eine Kaiserin, sie, sie hatte eine Königin. Gut, ja. Mathilde hat als einzige einen niederen Stand geheiratet, weil die hat den Bruder von Francesco geheiratet. Marie hat der ja König Francesco von Neapel geheiratet und Mathilde hat den Bruder geheiratet, den Louis, und der war nur Graf. Also Mathilde war Gräfin, sonst nichts. Und äh, Helene, die Helene war Erprinzessin, Erbprinzessin ah. von Turn und Taxis, ah. aber das klingt besser, als es war, weil diese Touren und Taxis waren unstandesgemäß, wie Elisabeth auch. Also der Adel in Bayern war eigentlich, und ich verwende dieses Wort eigentlich sehr ungern, aber in diesem Fall stimmt das unstandesgemäß. Das ist eine ganz lange Geschichte und ich werde das auch einmal thematisieren. Es gibt zu einem Blogbeitrag, aber wer das nicht lesen möchte, aber das ist jetzt alles viel zu lange, weil meine liebe Steffi, es hat leider jemand an der Uhr gedreht, wir zwei plaudern tatsächlich schon eine ganze Stunde über die Faszination Kaiserin Kanzlerin Elisabeth. Elisabeth. Wir quatschen uns fest und ich muss jetzt leider Gottes sagen, Servus. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, liebe Steffi, aber wir zwei quatschen jetzt weiter. Und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört das im Februar, den Teil 2. Und ich hoffe, es hat euch Teil 1 Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Liebe und Vielleicht sagt ihr uns, wie es euch gefallen hat. Wir hatten einen unglaublichen Spaß. Absolut, ich bin so froh, dass ich dabei sein dürfte. Ich fühle mich super, super geehrt. Servus und Baba, eure Petra, eure... Steffi. Mythos, Kaiserin Elisabeth. On Air. Ja.